0: الذين سبقوا في صدر الآية قال سيدنا رضي الله عنه محبة الله على أربعة مراتب المرتبة الأولى محبة الإيمان وقد تقدم الكلام عليها والثانية محبة الآلاء والنعماء لخواص المؤمنين وتقدم الكلام عليها أيضا والثالثة محبة الصفات وأهلها هم المسمون عند العامة بالأولياء، وهم الأكثرون في النفع للعامة، والرابعة هي محبة الذات، وأهلها هم الصديقون عند الصحو والبقاء، وقد تقدم الكلام عليها، وبقي الكلام على محبة الصفات التي هي مرتبة الأولياء، وأهلها دأبوا على خدمة الله تعالى والتوجه إليه بقلوبهم لأجل ما هو عليه من محامد الصفات، إلا أنهم تعلقوا بالصفات الفعلية كالخلاق والرزاق والوهاب وأمثالها، فهم ملتحقون بالطائفة الثانية إلا أنهم أرفع منهم. ومنهم طائفة تعلقوا به لما هو عليه من صفات كرمه ومجده وحمده، فهؤلاء أصحاب التعلق بالصفات، إلا أن معهم بقية من ملاحظة العطاء منه سبحانه وتعالى، وهو ضرب من محبة الآلاء والنعماء، وطائفة تعلقوا به ودأبوا على خدمته لما هو عليه من الصفات الذاتية، وهي الكبرياء والعظمة والعز والجلال والعلو والمتعلقون بهذه الصفات محبة وخدمة معهم رشحة من محبة الذات فإن هذه صفات الذات الأصلية فلا حظ فيها لمخلوق إنما الصفات التي يكون بها مفيضا لخلقه هي اللطف والخلق والرزق والهبات والعفو والكرم وأمثالها فالمتعلقون بها مطالبون بعطائه ومنه، والمتعلقون بالصفات الذاتية لم يريدوا منه شيئًا مثل العظمة والكبرياء والعز والجلال والعلو، لأن هذه الصفات متى برزت للعيان امتحق المشاهد تحتها للقهر الذي يلزمه. فإنه لا يطيق أحد من الخلق مطالعة عظمته وجلاله وعلوه وكبريائه وعزه. ولذا يسحق ويمحق المشاهد تحتها، فلو سئل المتعلق بها مثلاً لماذا تخدم ربك وتنقطع إليه لقال لما هو عليه من العظمة والكبرياء لا لينالني منه شيء، فإن معهم رشحة من محبة الذاتي، وبعد هذا محبة الذات وهي للصديقين ومن وراءهم من المرسلين والملائكة والنبيين والأقطاب. ثم قال رضي الله عنه: وبيان التدريج في هذه المراتب المذكورة فصاحب محبة الإيمان إذا أدام التوجه بها إلى الله تعالى ولازم قلبه ذلك انتقل منها إلى محبة الآلاء والنعماء لأنها أعلى منها وصاحب محبة الآلاء والنعماء إذا أدام التعلق بها والتوجه إلى الله بالقلب على طريقها انتهت به إلى محبة الصفات فانتقل إليها حينئذ وهي أعلى منها وصاحب محبة الصفات إذا أدام التوجه بها إلى الله تعالى واستقام سيره وسلوكه انتقل منها إلى محبة الذات، وهي أعلى وهي الغاية القصوى، ومتى وصل إلى محبة الذات أعني أنه يشم رائحة منها فقط انتقل إلى الفناء مرتبة بعد مرتبة. فيكون أمره أولا ذهولا عن الأكوان، ثم سكرا، ثم غيبة وفناء، مع شعوره بالفناء، ثم إلى فناء الفناء، وهو أنه لم يحس بشيء شعورا وتهمما وحسا واعتبارا، وغاب عقله ووهمه، وانسحق عدده وكمه، فلم يبقى إلا الحق بالحق للحق في الحق، وهو مقام الفتح والبداية، يعني بداية المعرفة. وصاحبه إذا أفاق من سكرته يأخذ في الترقي والصعود في المقامات إلى أبد الأبد بلا نهاية. انتهى. تنبيه وبيان في الاستدلال على أن الكفار محبوبون ومرحومون كما سبق في شرح قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله الآية إلى أن قال شيخنا رضي الله عنه وفي هذه المحبة جميع العوالم حتى الكفار فإنهم محبوبون عنده إلى آخر ما ذكر في حقهم ثم قال رضي الله عنه مستدلا على قوله الطهارة طهارتان طهارة أصلية وطهارة عرضية فالطهارة الأصلية هي في جميع الموجودات جملة وتفصيلا منزعها ومحتدها من سر اسمه القدوس. فإن اسمه القدوس متجل في كل ذرة من الوجود. والقدوس هو الطاهر الكامل من جميع النقائص. يقول في الأسماء الإدريسية يا قدوس الطاهر من كل سوء. فلا شيء يعازه من جميع خلقه بلطفه فما في الوجود إلا طاهر كامل لتجل اسمه القدوس على كل ذرة فكل ما خلقه تجلى فيه باسمه القدوس ونواصل إن شاء الله تعالى وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمه